0: Александр Подольский. «Кап-кап». Дом всегда был наполнен звуками. Сквозь хлипкие стены они расползались по этажам, точно невидимые крысы. Из квартиры в квартиру, из шахты лифта на чердак, из мусоропровода в подвал. Так звуки влезали в чужую жизнь». Стас слышал соседей И понимал, что те слышат его Он различал их По кашлю и чихам Знал любимые телеканалы И песни Был осведомлен о семейных проблемах И привычках Дом знакомил людей Хотели они того или нет Чита пенсионеров снизу Привычно занималась делами Гудел пылесос Шумел кухонный кран А вот сверху Творилось что-то странное. Стас не знал имени соседки, как не знал имен и остальных обитателей дома. Поэтому про себя называл ее сменщицей. Неделю она работала с утра до вечера и возвращалась очень поздно. Это было время тишины. Но следующую неделю соседка оставалась дома, и тогда ее квартиру распирала от звуков. Голоса. Звон посуды, музыка. Ругань и смех, хлопающая по ночам двери, стучащая в стену кровать. Немолодая тетенька любила принимать гостей. Около часа назад она начала двигать мебель. По полу елозила, скрежетала, с шумом падали предметы, а хозяйка плакала. Подбывала в пустой квартире, точно забытая на даче собака. Потом сверху раздался крик. Громыхнуло, будто уронили шкаф, и сменщица затихла. Стас сидел за компьютером, представляя распластавшийся на полу труп соседки. Нелепая поза, посиневшие губы, стеклянные глаза. Отогнать образ не получилось. Наоборот, Стас начинал чувствовать какой-то нездоровый душок. Запах старости лекарств умирающего тела. Стас тряхнул головой и подошел к окну. Дождь стучал в стекло, барабанил по карнизу и размывал силуэт недостроенной высотки, что закрывало вид на город. Ее уродливую тушу возводили слишком близко. Казалось, до раскрашенных в клетку стен можно добросить камень. Скоро там появятся жильцы, и к звукам примкнут образы. «Люди будут наблюдать друг за другом, выглядывать из-за стекол, словно животные в террариуме». Стас поморщился, открыл форточку пошире, запуская в квартиру свежий воздух и косую морось. По высотке поползла тень стрелы башенного крана, и на секунду почудилось, что здание перечеркнула трещина. В ее черных недрах что-то шевелилось». «Бум!» Стас поднял голову на шум. Похоже, соседка пришла в себя. «Бум! Бум! Бум! Бум!» Звуки становились громче, чаще. Сменчица измеряла комнату шагами, слишком тяжелыми, словно разнашивала сапоги на огромной платформе. И ковра на полу у нее не было. Топ подгулял от стены к стене, Дребезжала люстра под потолком. Вернулись и рыдания. Стас вздохнул и потер переносицу. Мертвой сменщица нравилось ему больше. Он пытался сосредоточиться на сайте, который должен был доделать, и сдать заказчику еще вчера. Но грохот сверху этому не способствовал. Да и снизу уже черт знает сколько не замолкал пылесос. Шум не перемещался, как обычно, а застыл на месте Словно пылесосили одну точку Или специально заглушали другой звук Потому что сквозь равномерный гул прорывалось странное Шурх, шурх, шурх Кажется, старички царапали стену Запах стал сильнее На кухне Стас вытащил из мусорного ведра пакет с отходами Завязал горловину Аромат был тот еще Но беспокоил вовсе не он И на утечку газа Это не походило Необъяснимая вонь потихоньку Заполняла квартиру В дверь позвонили И Стас вздрогнул Он никого не ждал Не прямо сейчас или сегодня А вообще Гостей у него не было Да и сам он без особой нужды Квартиру не покидал Ему хватало своей однокомнатной зоны комфорта. Позвонили еще раз. Одиннадцать утра, середина недели, все нормальные люди на работе. Бродить по подъезду могли разве что продавцы бесполезных товаров и впариватели ненужных приглашений. Стас вышел в коридор и, стараясь не шуметь, доковылял до двери. Прислушался. Человек снаружи звонил и в другие квартиры. Стас приник к глазку и замер. Прямо перед дверью стоял мужчина в плаще. Лицо его прятал раскрытый над головой зонт. Стас сглотнул. И этот звук вдруг показался ему чудовищно громким. Настоящим пушечным выстрелом, который невозможно и не услышать с той стороны. По телу пополз холодок. Стас точно знал, что никого из соседей по этажу нет дома и не будет до самого вечера. Кажется, теперь это знал и человек с зонтом. Он больше не поворачивался к другим дверям, а ждал, когда откроет Стас. Он поднял руку к звонку и в эту минуту в шахте загрохотал лифт. Незнакомец резко развернулся и поспешил вниз по ступенькам. Зонт? Он так и не сложил. «Вот дебил!» – прошептал Стас с облегчением и двинулся в комнату, когда услышал новый звук. Кап-кап, кап-кап. Он вошел в ванную и влез тапками в небольшую лужицу. «Твою мать!» На грязно-желтой поверхности потолка набухали пузыри, точно ожоги на коже. Они медленно раздувались и капельками срывались на пол Стас вытер мокрое пятно и поставил тазик под местом основной протечки Но пузыри висели по всему потолку Будто дозревали, прежде чем просочиться в квартиру Теперь все вставало на свои места В доме прорвало трубу Вот сантехник и обходил квартиры Стас повернул кран, чтобы услышать знакомое гудение. Но в раковину ударила струя кипятка. Странно. Ему всегда казалось, что первым делом при аварии отключают воду. Значит, проблема не в трубах. Стас не слышал, чтобы сменщица сегодня набирала ванну. Да ее поющий кран перепутать с другими было трудно. Значит, сама она вряд ли устроила потоп. Но дом был той еще развалюхой. А сменщица жила на последнем этаже. Наверное, к ней могло натечь с чердака. Тем более, что дождь шел третий день. Залило ведь однажды лестничную площадку. Стас присел у тазика. Жижа на дне не была прозрачной, а напоминала ту разбавленную ржавчиной дрянь что льется из труб после перекрытия стояка, и знакомая вонь. Пахло не хлоркой, а затхлостью и гнилью. Стас подставил ладони под морозь с потолка. Вода оказалась ледяной, точно из проруби. Кап, кап. Стас вернулся в комнату и выглянул в окно. Дождь усилился. Теперь высотка просматривалась, будто сквозь туман. Махина строительного крана пылала прожекторами. Стрела рубила валящийся с неба поток воды. А на недостроенной крыше здания стояли люди с зонтами. Стас с трудом оторвался от этой картины. Сердце стучало сильнее обычного, покалывало кончики пальцев. «Ванная». Ему нужно было сосредоточиться на ванной Потому что другие мысли сейчас не помогали А психику Уводили в дебри фантазии Кап-кап Наверху проблему никто не решал С потолка в ванной тянулись длинные струи Точно в нем просверлили отверстия Тазики и кастрюли закончились Тряпки промокли насквозь Стас не справлялся «Скоро вода просочится на этаж ниже, и виноват в этом будет только он. Как ни крути, надо идти к соседке. Может, она и не в курсе, что у нее там творится?» Стас не очень-то любил людей и старался свести любое общение к минимуму. Одно дело переписка, где всегда есть время подумать, найти нужные слова. Но решение вопросов с глазу на глаз приводило его в ступор. Прежде чем выйти наружу, он попробовал прикинуть, что говорить. Как обращаться к соседке? На «вы» или на «ты». Надо ли здороваться, если раньше никогда не здоровался? Не ополоумила ли она там вообще? Расносится по квартире в каких-то чугунных башмаках? Стас встал перед зеркалом, прихожей, пригладил волосы. Руки подрагивали. Вдох, выдох. Он захватил с собой мусорный пакет из кухни и выскользнул в подъезд. Дверная ручка снаружи была влажной. Пол пересекали мокрые следы, будто бы оставленные водяным. Шляп, шляп, шляп. Почему-то очень не хотелось с ними соприкасаться. Стас обошел лужицы, взбежал по ступенькам к мусоропроводу и отворил его железную пасть. По внутренним стенкам трубы струилась вода. Запах валил с ног. Стас зажал нос, и тогда из черноты раздался свист. Стас отпрянул. Выронил пакет. Свист был коротким, негромким. Таким пытаются привлечь внимание конкретного человека. а Не всей округи. Иногда дом создавал иллюзии и прятал источники звуков. Например, кто бы из соседей не затеял ремонт, Казалось, что сверлят и стучат именно у тебя за стеной Не спасала даже разница в несколько этажей Но сейчас Стас был уверен Кто-то посвистывал на дне мусоропроводной кишки «Эй!» Присипел он в черноту и едва узнал собственный голос Но его услышали Снизу засвистели громче и звук не пропал Он набирал силу, сливался с эхом и не обрывался ни на мгновение. Словно гудение телевизора на канале с профилактическими работами. Человек не способен на такой долгий выдох. В темноте трубы заскребло, застрекотало. Принялось перебирать лапками и коготками. И поползло вверх. Дрожащими руками Стас запихнул пакет в жерло мусоропровода... И захлопнул крышку. Он подошел к лестнице, переглянулся через перила и посмотрел вниз. Люди с раскрытыми зонтами стояли сплошной массой, как слипшиеся грибы. Шляпки раскачивались из стороны в сторону. Сочащиеся влагой ножки под всевозможными углами врастали в пол. Стены, потолок друг в друга. Подъезд накрывало волной смрада. Стас бросился к себе на этаж и влетел в квартиру Вокруг было темно, будто ночью Горели лампы, которые никто не включал Стас сумел запереть дверь Несмотря на то, что почерневшие пальцы не слушались Тапочки хлюпали по воде В ванной плескалось В квартире снизу что-то скребло потолок Мир за окном исчез в дожде Растворилась даже высотка Мрак разгоняли только огни крана, который больше не походил на букву «Г». Стрела извивалась и скручивалась кольцами. В кабине проклевывалось красное моргающее. От каркаса отделялись новые металлические отростки. Покрытые прожекторами щупальца переплетались в ливневой стене. Скрижетали, блестели в лучах электрического света. Стас слышал, как стучит в висках кровь. «Как стучит в окно тьма!» Он почесал переносицу изогнутым когтем, вспоминая случай трехлетней давности. Сел перед компьютером и оставшимися пальцами вбил запрос в поисковике. Мерно гудел системник. Работал интернет. Поскрипывало кресло. Все как обычно. Если бы ноги не срослись с промокшими тапками, и кто-то не пытался вломиться в квартиру через внешнюю стену на высоте восьмого этажа. По экрану ползли строчки старых новостей. На другом конце страны исчезла новостройка. Вернее, так только показалось, потому что целый день лил сильный дождь, и видимость была нулевая. Другие здания района просматривались, хоть и плохо. А это? Нет. Но когда непогода утихла, только что сданная многоэтажка выглядела давно заброшенной. Гигантские трещины по всему корпусу. Пустые глазницы окон, обвалившиеся балконы. Запустение царило и внутри. Здание будто пережило войну. Осколки ступеней и штукатурки в подъездах. копать, Выбитые двери. Пожравшая стены плесень. Заселиться туда успело четыре десятка семей Никого так и не нашли Как только не объясняли тот случай Но в чертовщину власти верить не хотели Поэтому официально все свалили на какие-то махинации застройщика В доме погас свет И фотографии аномальной высотки сгинули в небытие У Стаса остались только звуки Шаги наверху, шуршание снизу Движение в стенах, стрекот, свист, капка повсюду. Он добрался до полки и нашарил телефон. Включил фонарик, отгоняя шевелящуюся вокруг тьму. Подумав, взял из шкафа еще кое-что. На дисплее горели три полоски сигнала. Не так уж и плохо. Но Стасу некому было звонить. Десяток ненужных номеров в записной книжке... Третий месяц ровно сто сорок четыре рубля на счете. Его никто не хватится, о нем никто не будет грустить. Стас задернул шторы, чтобы не видеть, как снаружи накатывает чернота. Как то, что живет в ней, оплетает дом. Внутри хлюпало и чавкало. Трескались перекрытия, хлопьями осыпалась мебель, расплавленным шоколадом стекал потолок. Вот-вот к нему провалится соседка, и тогда Стас проверит свою догадку. Он не сомневался, что не будет никаких сапог на огромной платформе. Куча новых суставов, черная шкура, когти. Стас почти не чувствовал рук, да и не руки это теперь были. Но раскрыть зонт у него получалось. Дом всегда был наполнен звуками, а сейчас их стало слишком много. Половину Стас уже не узнавал. Он поднял зонт над головой и стал ждать, медленно растворяясь в звуке, который все изменил. Кап! 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 как Кап! кап, кап. 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 Конец рассказа озвучил Александр Авгур.